0: Alegria nessa sexta-feira de celebrarmos um grande santo, São João Paulo II, nosso padroeiro, padroeiro da Igreja, um grande Papa, um grande homem, apaixonado por Deus, apaixonado pela humanidade, esse grande apóstolo da teologia do corpo, que trouxe uma imensa novidade à Igreja e que nesse próximo ano você vai ter acesso às suas catequeses através dos escritos do nosso fundador, no novo compêndio da Lexia Divina. Aproveito para lhe dizer que você ainda não reservou o seu, faça já a sua encomenda. Esse ano, dois meses são consagrados justamente às catequeses do Papa João Paulo II com a Teologia do Corpo. Uma grande riqueza, uma grande novidade que o Papa João Paulo II trouxe através do seu apostolado, sendo esse homem profundamente místico, profundamente contemplativo, era um homem profundamente missionário, profundamente aberto ao mundo, moderno, capaz de falar na linguagem que o mundo atual precisa. A Casa São João Paulo II é também a nossa casa do Canadá, então rezemos de modo particular pela evangelização desse grande país, dessa grande nação, para que todos os jovens se voltem para o essencial das suas vidas. O Papa João Paulo II, tendo perdido todos os membros da sua família nessa atrocidade da Segunda Grande Guerra Mundial, nessa perseguição do nazismo com os campos de concentração, ele dá a sua vida para que seja possível um mundo novo, uma geração nova, uma vida nova com Cristo. E nós pudemos, nesse tempo em que tivemos em Roma, ir justamente na Basílica São Pedro, rezar diante do túmulo do Papa São João Paulo II, na entrada da, da Basílica São Pedro, um dos, dos, momentos, dos lugares mais importantes da Basílica é justamente onde repousa o túmulo do Papa São João Paulo II e onde muitos peregrinos vão para pedir graças e onde também nós fomos pedir graças para a nossa comunidade, pedir graças para você, graças de santidade, graças de uma profunda vida mística, uma profunda vida contemplativa e uma profunda vida ativa, missionária, livre na forma de anunciar Jesus. Com meios novos, com uma nova linguagem, com uma nova capacidade para alcançar os corações. Hoje continuamos a rezar com essa palavra de, da Carta aos Romanos, Romanos 7. Eu sei bem que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne. Pois querer o bem está ao meu alcance, não porém o praticá-lo. Com efeito, não faço o bem que eu quero, mas pratico o mal que não quero. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que estou agindo, e sim o pecado que habita em mim. Pois verifico esta lei, quando eu quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Eu me comprazo na lei de Deus segundo o homem interior. Mas percebo outra lei nos meus membros, que peleja contra a lei da minha razão e que me acorrenta a lei do pecado. Existe em meus membros, infeliz de mim. Quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo faz esse, essa experiência que às vezes pode ser muito sofrida interiormente, é a, a experiência de querer ser santo, de querer fazer o bem e muitas vezes não conseguir praticá-lo. Mas o Senhor apenas pede a nossa boa vontade, Ele apenas pede que desejemos o bem, que desejemos a santidade, que renovemos esse desejo a cada dia. Um santo não é alguém que não cai, mas é alguém que levanta, e levanta várias vezes ao dia. A palavra de Deus diz que o justo cai sete vezes ao dia. Então imaginem cada um de nós, em tantas coisas injustas ainda dentro de nós, mas ser santo não é não cair, ser santo é ter a humildade de recomeçar, de voltar a ficar de pé e de pedir perdão com muita humildade aos nossos irmãos. Fazemos a experiência que uh, o homem interior precisa de ser evangelizado. Precisamos viver essa evangelização das profundezas. Porque finalmente converter as coisas externas é o mais fácil, mas é dentro do nosso coração, é no mais profundo da nossa alma que nós precisamos ser evangelizados. Por isso, não tenhamos medo desse trabalho interior que Deus quer fazer com cada um de nós. Não tenhamos medo de nos deixar ensinar por Deus. Salmo 118 Ensina-me o bom senso e o saber, pois eu creio nos teus mandamentos. Tu és bom e benfeitor. Ensina-me os teus estatutos. Que o teu amor seja a minha consolação, conforme a tua promessa ao teu servo. Que a tua misericórdia venha a mim e eu viverei, pois a tua lei são as minhas delícias. Jamais vou esquecer os teus preceitos, pois é por eles que me fazes viver. Eu pertenço a Ti, salva-me, pois eu busco Teus preceitos. Eu pertenço a Ti, a Ti, Senhor, salva-me. Esse grito do mais profundo da nossa alma deve ser o grito que, que lançamos a Deus cada vez que fazemos a experiência da nossa vulnerabilidade. Devemos reclamar que Deus seja Deus em nossas vidas e que Ele me salve porque eu sou Dele, porque... Eu desejo viver segundo o Seu amor, mesmo se faça muitas vezes a experiência da minha pequenez. Salva-me, Senhor, porque eu a Ti pertenço. Lucas 12, 54 a 59, dizia ainda às multidões, Quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis, vem a chuva e assim acontece. E quando sopra o vento do sul, dizeis, vai fazer calor e isto sucede. Hipócritas, saber discernir o aspecto da terra e do céu e, por isso, não saberes discernir o tempo presente? porque não julgais por vós mesmos o que é justo? Com efeito, enquanto te diriges com teu adversário em busca do magistrado, esforça-te por entrar em acordo com ele no caminho, para que ele não te arraste perante o juiz e o juiz te entregue ao executor e o executor te ponha na prisão. Eu te digo, não serás de lá antes de pagares o teu último centavo. O Senhor quer que aprendamos a discernir os sinais dos tempos. Muitas vezes usamos a nossa inteligência para tanta coisa e não sabemos discernir os momentos de conversão, os momentos de misericórdia, os momentos em que o Senhor nos chama a um arrependimento verdadeiro, os momentos em que o Senhor nos chama a uma revisão de vida. Nessa sexta-feira, mesmo se hoje celebramos a festa de um grande santo, é dia de pensarmos na morte de Nosso Senhor. É dia de pensarmos que os nossos pecados, a nossa inconversão, custa o sangue de Jesus. Por isso, façamos essa revisão de vida. São João Paulo II tinha um grande amor à Via Sacra, um grande amor a essa meditação da paixão de Jesus. E é muito bonito que mesmo no seu trabalho de Papa, ele deixava as pessoas esperando eh, nos momentos da oração e ele não arredava pé da sua oração pessoal, porque quando algum secretário vinha dizer a sua santidade, tem uma pessoa que lhe espera, tem alguém lhe esperando, o Papa dizia, mas tem alguém bem mais importante que me espera primeiro. Darmos esse lugar de primazia a Deus, darmos esse lugar de primazia àquele que nos espera e que quer nos santificar. Quem foi São João Paulo II? Esse homem extraordinário que nasce no dia 18 de maio de 1920 na Polônia. Tem esse nome de batismo de Karol Wotila. E em 1942 ele entra no seminário de Cracóvia clandestinamente por causa da perseguição. E uh, no dia 1 de novembro de 1946 ele vai ser ordenado. Sacerdote. Em 1958, com 48 anos, então muito jovem, ele é nomeado Bispo Auxiliar de Cracóvia. E por causa da sua espiritualidade profundamente mariana, ele vai escolher essa, esse lema episcopal Totus do em homenagem a São Luís Grignion de Montfort, o posto da Virgem Maria. Ele que faz esse tratado da verdadeira devoção e que nos ensina a fazermos essa consagração a, a, a Jesus pela Virgem Maria e o Papa, muito devoto dessa, dessa escola, desse tratado. Então ele es, escolhe como leme episcopal, totus tu Maria. Ele vai receber então, no mesmo ano, a ordenação episcopal, no dia 28 de setembro. E no dia 13 de janeiro de 1964, ele já foi eleito arcebispo de Cracóvia. Em 67, então apenas três anos depois, vai ser nomeado cardeal pelo Papa Paulo VI e é eleito Papa em 78 depois de oito escrutínios. Então é impressionante a rapidez com que esse percurso do Papa João Paulo II foi vivido. Ele viveu uma vida completamente dedicada a Deus, nos seus 25 anos de pontificado, um dos mais amplos uh, da história. E vocês se lembram, certamente, do Papa João Paulo II, já no fim da sua vida, muito velhinho, muito débil, muito frágil, mas muito fiel até o fim. Morre santamente oferecendo a sua vida pela santidade da igreja. E quando quando ele recebe esse chamado de Deus, ele vai escutar do Senhor lhe dizer que ele deve ir a Roma para ser crucificado uma segunda vez. Onde vai, Senhor? E o Senhor lhe responde imediatamente, vou para Roma para ser crucificado uma segunda vez. Pedro voltou para Roma, e aí permaneceu para a sua crucificação. Então, João Paulo II nos ajuda a, com a sua homilia no início do seu pontificado, a não ter medo. Ele diz assim, Pedro veio para Roma e foi o que o guiou e o conduziu para o Império Romano, senão a obediência à inspiração recebida do Senhor. Talvez aquele pescador da Galileira nunca tivesse tido vontade de vir até aqui. Talvez tivesse preferido permanecer lá onde estava, nas margens do, do lago da Galileia, com a sua barca e com as suas redes, mas guiado pelo Senhor e obediente à sua inspiração, chegou até aqui. Aonde vais? Vou para Roma para ser crucificado uma segunda vez. O nosso tempo convida, nos interpela, nos obriga a nos olhar para o Senhor. E emergimos numa humilde e devota meditação do supremo poder da cruz. Vou para Roma para ser crucificado uma segunda vez. E aí João Paulo II diz, Cristo, fazer que eu possa tornar-me e ser sempre servidor do teu único poder, servidor do teu suave poder servidor do teu poder que não conhece o caso, fazei que eu possa ser um servo, um servo de todos, o servo dos servos. Ajudai o Papa e todos aqueles que querem servir a Cristo e com o poder de Cristo, servir o homem e assim servir a humanidade inteira. Então, peçamos ao Papa João Paulo II essa coragem de obedecer aos desígnios de Deus, de obedecer aquilo que Deus tem para cada um de nós, e de não ter medo. Muito conhecida essa palavra é, do Papa que diz, abri as portas do vosso coração a Deus, não tenham medo. Abri as portas do vosso coração a Deus, não tenham medo. Então, que nós, comunidade sem do Verbo, também não tenhamos medo de abrir as portas do nosso coração a Deus e de estar atentos àquilo que Deus quiser, a todos os seus pedidos, a todos os seus envios em missão. A comunidade se prepara a enviar essas missionárias para a Ásia, para esse país com tantos desafios, que é as Filipinas, e a enviar novos missionários também para a África, para Moçambique, e talvez outras novas fundações que nós ainda não sabemos, mas sejamos disponíveis para obedecer ao desejo do Senhor. E que São João Paulo II nos faça cada vez mais contemplativos e autenticamente missionários. Olá, meu nome é irmã Celina, eu sou consagrada na comunidade Sementes do Verbo há 16 anos. Já passei por algumas casas de missão e hoje estou sendo enviada com as três irmãs às Filipinas, na Ásia a pedido dos irmãos na Fazenda da Esperança, para trabalharmos juntos aos mais pobres, aos que mais sofrem, aos que perderam até o sentido da vida. Então, junto com esses irmãos, nós queremos levar a Palavra de Deus, né, trazer esperança de novo a esse povo. Então, nós contamos com a sua ajuda, com a sua colaboração, sendo um padrinho missionário ou contribuindo com uma doação livre, no valor que puderem, e de verdade podem contar com as nossas orações, diariamente, nas Santas Missas, no Rosário. De verdade rezamos por cada um de vocês. Muito obrigada. Que grande alegria poder vos anunciar o próximo compêndio, Sementes do Verbo. Sobre o tema da responsabilidade. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Está belíssimo, contexto muito profundo do nosso fundador. A equipe editorial está trabalhando a todo vapor e você já pode fazer a sua encomenda. Depois de termos meditado a liberdade, agora é o ano em que vamos meditar sobre a responsabilidade. A responsabilidade de dar a vida. De dar a vida e de construir um mundo novo. Tudo o que sou, tudo que tenho.